0: Magia Überraschungen und ihr hoffentlich auch, denn wahrscheinlich seid ihr jetzt überrascht, dass ihr meine Stimme hört und nicht die von Geraldine. Ich bin nämlich für sie eingesprungen, weil Geraldine ihre Stimme verloren hat. Ich hoffe mal, dass sie beim Stimmenfundbüro nicht so lange anstehen muss und schnell wieder fit ist. Überraschungen mag auch mein heutiger Gast, der ein Spiel zum Release verschmäht und dann nach über einem Jahr doch noch angefangen hat, um nun überrascht zu sein, dass er jeden Abend wieder stundenlang darin versinkt. Ich begrüße herzlich den Chefredakteur der gedruckten GameStar und Alterspräsidenten unserer Redaktion, Markus Schwertel. Also Markus, was spielst
1: du so? Hallo Micha, ich spiele... Cyberpunk 2077. Also ein altes Spiel, das ja quasi schon vorletztes Jahr, wenn man ehrlich ist, im Dezember erschienen erschienen ist. Und jetzt spiele ich es aber endlich. Was treibt weil, dich? Ja, genau. Warum? Warum? Warum nur? Also, es war so, als damals Cyberpunk neu war, haben wir, du erinnerst dich, mit Blut, Schweiß und Tränen ein Sonderheft dazu gemacht. <lacht> ja. Und für, weil, weil ja, wie du gerade so schön gesagt hast, ich für alles gedruckte zuständig bin, muss ich das Sonderheft gegenlesen. Das hieß, nach dieser heißen Sonderheftproduktionsphase stand mir Cyberpunk bis oberkante Unterlippe und ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, oh, verdammt, und jetzt soll ich das ja auch noch spielen. Also rein aus beruflichen Gründen schon. Und natürlich auch, weil es mich interessiert hat, logisch. Und ich war dann direkt froh, als das rauskam und so verpackt war, dass jeder gesagt hat, nee, das kannst du eigentlich nicht spielen. Du musst, musst warten auf die Patches. Da war ich so richtig, dachte ich mir, oh, puh, Gnadenfrist. Und habe hab so gehofft, äh, also das klingt saublöd, aber ich habe gehofft, dass die Patches nicht so schnell kommen, damit ich möglichst viel von dem, was ich beim Gegenlesen über das Spiel gelernt habe, wieder vergesse, damit ich es dann beim Spielen neu erlebe. Also das, das, ich, ich gebe zu, das ist eine sehr snobistische Sicht. Das ist das ganz und, 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 und ungewöhnlich, aber genau das ist es passiert. Und noch dazu kommt, ich spiele es auf der Xbox. Da war dann ja auch diese Next champ Patch, was dann auch vernünftig aussieht. Und jetzt habe ich eben vor, ein paar, als der Patch im kam vor ein paar Wochen habe ich eben reingeschaut in diese Xbox-Version und dachte mir, ah, jetzt spiele ich es mal kurz an und dann spiele ich halt die anderen aktuellen Spiele, Horizon und Elden Ring und so. Und dann bin ich aber richtig auf Cyberpunk hängen geblieben und jetzt spiele ich es halt mit großer, großer Freude auch wenn es immer noch nicht ganz fehlerfrei ist, also fliegen immer noch ein paar Leute rum und so, aber es ist ein tolles, tolles Spiel. Äh, Patch
0: 1.5 war ja das große Update, was sie veröffentlicht haben vor kurzem. Und ey, ich kann das so gut nachfühlen mit dem Sonderheft, weil ich ja damals mit der Gloria, unserer freien Autorin zusammen, die Komplettlösung gemacht habe zu Cyberpunk. Und natürlich, ja, ich wusste dann alles. Da steht zwar nicht eins zu eins jede Storywendung drin, aber ja, so die das, den groben Rahmen kannte ich dann auch, ohne es dann auch direkt gespielt zu haben. Deswegen absolute, äh, absolute Zustimmung Warum hängst du jetzt so dran fest? Also, was fesselt dich daran jetzt so sehr, dass du sagst, okay, die aktuelleren Sachen können erstmal warten?
1: Es ist tatsächlich diese, 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 Stadt einfach. Das haben wir auch, glaube ich, damals sogar im Test geschrieben: Die Star ist der Stadt, äh, der Star mhm. ist die Stadt, weil die, ist, die ist so voller Geschichten ist. Also, ich bin jetzt irgendwie in der Mitte des oder Ende des zweiten Kapitels, könnte eigentlich mal langsam auf die Zielgerade einbiegen, aber ich gebe jetzt keine Ruhe, bis ich nicht diese ganzen Gigs und Fixer-Aufgaben gespielt habe. Weil da jede einzelne einfach eine kleine, gute Geschichte ist. Von dem kind, gekidnappten Politikerkind über den wahnsinnigen Mönch, über die, suchst du aus. Also, da sind so viele tolle, kleine <lacht> Geschichten drin. Die will ich alle sehen, bevor ich dann wirklich dann zu, 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 zum Schluss komme. Und das ist mal wirklich eine schöne Abwechslung, eben kein Abklappern mit immer gleichen Aufgaben, sondern ein Abklappern von immer anderen Aufgaben, die doch dazu eine Story haben. Das ist toll.
0: Bist du denn so ein Typ wie ich, der auch in Cyberpunk alle nur an, ansatzweise verfügbare Nebenmissionen gemacht hat, bevor ich überhaupt irgendwas in der Hauptstory weitergespielt habe, oder spielst du alles quer durcheinander?
1: Nein, natürlich. Ich bin, bin jetzt, ich spiele so so lange in der Hauptstory, bis ich, bis die Welt sich so öffnet, dass ich alles andere machen kann. Das passiert ja bei Cyberpunk relativ schnell. Und jetzt bin ich Level 40. Ich glaube, Max-Level ist 50. Und lauft quasi doch alles nur noch so durch. Also wenn es dann die Hauptmission mal richtig weitergeht, ist es wahrscheinlich keine Herausforderung mehr für mich. Aber es ist mir egal, weil bis dahin habe ich halt einfach die ganzen coolen Sachen erlebt. Um deine Frage noch mit deutlich zu antworten, ja, ich bin genau wie du. Ich bin super stark, bevor ich auch nur eine richtige, Weite in Richtung Ende gehe. Aber es ist ja wurscht.
0: Ja, so muss es ja sein. Ne? Eben, Dafür gibt es genau. ja Open-World-Spiele, dass man machen kann, äh, was man will. Spielst du das denn lange am Stück oder setzt du dich dann jeden Abend hin und denkst dir, okay, komm, ich spiele jetzt meine drei, vier, fünf Geschichten und dann ist auch mal wieder gut?
1: Ich habe ja jeden Abend meine, meine, meine Spielzeit, die ich mir reserviere. Das sind also drei bis vier Stunden, je nachdem, wie müde ich bin. Und da spielst du seit jeden Tag diese drei bis vier Stunden nur Cyberpunk. Also, das ist. Jetzt mein, 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 schluckt gerade mein gesamtes Spielzeitkontingent. Am Wochenende, wenn ich Zeit habe, dann auch mal länger, klar. Und das ist ja ein großes Ding, du, du kannst ja beliebig viel Zeit versenken. Ich meine, jetzt bin ich gerade dabei, dass ich ich habe unfassbar viel Geld, habe ich gemerkt, und jetzt gehe ich halt los und kaufe alle Autos, die da so rumstehen. <lacht> Nicht, dass ich die jemals fahren würde. Ich fahre sogar äußerst ungern Auto in Cyberpunk, aber aber ich brauche sie halt, ne? ja. Woher diese Abneigung gegen das Autofahren? Das, äh, das klingt jetzt total blöd. Mein, mein, das ist vielleicht sogar ein eigenes Podcast-Thema. Mein, mein Auto hat mir das, das Autospielen verleidet. weil ich, ich fahre seit, seit einem Jahr elektrisch und jetzt stört mich das, wenn Autos in Spielen laute Motorengeräusche machen. Verstehst Also, das ist einfach so, so, so anders wie mein normales Autofahrerlebnis. Das nervt mich bloß auch. Ich mag Karttourismus gar nicht spielen, weil ich ein großer Fan der Serie bin, aber es sind mir zu wenig Elektroautos drin. Hm. <lacht>
0: Okay. Ja, guter Grund. Ja. Okay. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich kein Elektroauto <lacht> habe und auch sonst kein Auto. Aber ja, ich denke, ähm, ja, also du, du, hast da, du hast da sicherlich einen Punkt. Glaubst du, dass du Cyberpunk 2077 durchspielen wirst? Also bist du jetzt bist du so ein Completionist und sagst, okay, ich will jetzt da wirklich alles sehen und auch die Story abschließen? Oder glaubst du, dass irgendwann der Punkt kommt, wo du eher halt irgendwie keinen Bock mehr hast?
1: Ich, ich kenne das ja von mir, von, von, von vielen anderen Spielen, von den Assassin's Creed-Titeln, von Witcher 3. Also es das, ist das immer so, gibt es so einen Punkt, wo ich sage, boah, jetzt habe ich wirklich alle ähm, Nebenmissionen erfüllt, bin, bin auf habe alles komplett aus, ausgemaxt und jetzt spiele ich halt in Gottes Namen auch noch die Story, damit es wirklich dann auch <lacht> durch ist. Und das, genauso wird es hier auch laufen. Ich, ich sehe das jetzt schon am Horizont auftauchen, weil die Fixer-Aufträge werden langsam immer weniger. Und die Karte wird immer leerer. Und mhm. ich merke jetzt schon so, wahrscheinlich, schätze ich mir so in einer Woche oder so, fange ich da mit der Story an. Und dann schaue ich aber auch, dass ich die durchkriege. Weil dann will ich wirklich langsam mit Elden Ring anfangen. Ne?
0: Und dann läufst du in diesem Spiel voller Desinteresse durch diese dramatische Geschichte um
1: Leben und Tod. <lacht> die für mich ja keine mehr ist. Weil ich, ich kann da nicht mehr sterben mit Level 50, wenn ich da durchmarschiere. <lacht> Das ist
0: äh, ja, das ist wundervoll. Ganz anderes Spielgefühl dadurch eigentlich und ein ganz anderes ja, Storygefühl doch dann am Ende auch, wenn es doch eigentlich um in dem Spiel ja auch um eine gewisse Dringlichkeit geht oder so. Aber nö, das, mhm. davon lässt man sich halt
1: dann einfach. Ja, ist nicht das ist das große Problem der Open-World-Spiele, dass die Dringlichkeit dann in den Hintergrund drückt, tritt, wenn du plötzlich diese Nebenaufgaben machst. Und da ist es halt besonders stark, weil oh oh, Hilfe, Hilfe, mein Hirn geht kaputt wegen wegen Johnny Silverhand. Und Wirklichkeit ist es halt egal. Also wenn ich keine Hauptmission spiele, dann bleibt auch Johnny Silverhand friedlich. Und so ist es halt äh, diese Diskrepanz, die du halt immer hast bei allen Open-World-Dingern.
0: Ja, ja. Äh, jetzt ist natürlich Cyberpunk ein Spiel, wo man sehr unterschiedlich den eigenen Charakter äh, spielen kann, wollen
1: wir ja alle wissen. Wie spielt Markus? Ich bin natürlich ein Hacker, logischerweise. Ja. Also ich, ich, ich weiß nicht wie ob ich insgesamt schon 200 Schüsse abgegeben habe in dem Spiel, ich glaube es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich mache alles, alles per Quickhacks, also lass die Leute mit mit dieser Overheat-Funktion sich selber verbrennen, schließe sie kurz, habe ziemlich früh schon diesen, diesen System-Crash-Quickhack gefunden, wo du die Leute komplett ausschalten kannst. Macht das alles meistens auch sogar vom Kamerasystem Also, ich gehe meistens gar nicht in die Gebäude rein, sondern wenn ich da reingehe, liegen da schon lauter Leiche und ich brauche bloß noch Sachen aufsammeln. Und wenn ich mal schieße, dann mache ich das mit Skippy, also dieser intelligenten Pistole, die sowieso automatisch auf den Kopf zielt. Also, ich lasse halt gerne andere für mich arbeiten. Ne? Mhm.
0: Ja, und Skippy spricht auch so schön mit dir natürlich, wenn genau. du da unterwegs bist. <lacht> Aber dann bist du kein Schleicher, das finde ich ja spannend, weil für mich ist Cyberpunk, äh, wenn ich spiele und ich spiele es tatsächlich. Seitdem es rausgekommen ist, immer mal wieder, aber auch nur in so kleinen Etappen, irgendwie Nebenmissionen oder Sachen, die ich halt bisher noch nicht gemacht habe, immer mal so, da gucke ich mal wieder rein, was es noch so gibt. Und ich bin immer der Schleicher, ne? immer Stealth, immer versuchen, möglichst heimlich zu sein, auch wenn ich inzwischen so stark bin, dass ich die Gegner einfach nur wegmähen könnte. Nein, ich will halt heimlich da irgendwie durch mich pirschen, die Kameras ausschalten, Leute von hinten irgendwie in den Schwitzkasten nehmen und in den Kühlschrank stopfen, das ist mein ich, Cyberpack. Ich, ich
1: sehe das ja auch immer, weißt du, wenn ich dann diese, diese leergeräumten Gebäude reinmarschiert dann ist da irgendwo eine Klappe im Boden, ich denke mir, ah, wenn ich als Schleicher gespielt hätte, dann wäre ich da reingekommen, auch schön, aber ich so spiele ich es halt nicht, also ich bin, bin, bin halt dann doch eher, wie soll ich sagen, aus dem Hintergrund, ne? Mhm. Bist du denn, wenn du in dieser Welt unterwegs bist,
0: auch manchmal einfach nur so ein Spaziergänger, der guckt, was, äh, was er so findet? Also äh, ich weiß zum Beispiel noch, wir haben mal einen Podcast gemacht mit dem äh, Christian Schiffer, Journalist vom Bayerischen Rundfunk und auch von Wasted jetzt, seinem neuen Online-Magazin. Und der hat erzählt, was ihn in Cyberpunk 2077 und da in Night City so fasziniert, ist der mhm. Müll. Er hat noch nie so tollen Müll gesehen in einem Spiel, wo ich finde, er auch recht hat. Also in Müll ist da viel Arbeit geflossen, das kann man sehen. Aber bist du, bist du auch so ein bisschen äh, am Stöbern und am Gucken, wo es da zum Beispiel schöne Panoramen gibt oder schöne Ecken, die man sich einfach gern anschaut?
1: Ja, ich bin ja ein großer Freund von, von Fotomodi. Also bin, bin immer am, am, am Landschaftsfotos machen. Und was ich jetzt bei Cyberpunk natürlich total gern mache, ist einfach mal so vor Werbeplakaten stehen bleiben. Oder, oder im, im Radio diese, die, die, diese, diese, diese Spots hören oder die Moderatoren hören. Was ich schon in GTA gern gemacht habe, mache ich da auch gern. Weil ich finde immer, das, das gibt der der eh schon wahnsinnig gut gebauten Welt noch so den Kit in die Fugen der das der, dann wirklich wirklich dicht macht und, und, und richtig äh, bündig mhm. und ja das, das das tue ich echt gerne also bin auch kann, kann Stundenlang am Straßen also Stundenlang nicht aber Minutenlang am Straßenrand stehen und einfach mal zuhören was die Passanten sagen oder oder eben auf das Plakat starten. das mache ich gerne ja
0: mhm. ja ein ein Freund der Atmosphäre und des Environmental Storytellings also genau ja, sehr schön. Das ist, äh, das finde ich, wie gesagt, das finde ich sehr nachvollziehbar, weil mir geht es oft genauso. Was ich aber gar nie nutze in keinem Spiel jemals, ever, ist ein Fotomodus. Was machst du mit den Bildern, die du da schießt? Ja, nix.
1: das ist ja das Problem. Ich, ich, ich mache mach die immer, denke oh, das mache ich mir als Desktop-Hintergrund, das schaut super aus und kannst du bei Konsolen auch machen. Oder ich denke mir, mm, das wäre so schön, das könnte ich mir fast äh, ausdrucken lassen und ins Bad hängen oder, oder ich weiß, irgendwie sowas oder, oder ins Spielzimmer. Ich mach's aber nie. Ich habe gigabyteweise allein schon Bilder aus Horizon Zero Dawn, dem ersten, wohlgemerkt auf meiner PS4, die ich nie benutzen werde. Jetzt ich, spiele ich das zweite dann wahrscheinlich auch gleich noch und dann habe ich noch mehr Bilder und benutze die nie. Ja, nix. Ich, mach, ich fotografiere einfach gern. Sagen wir so.
0: Ja, das ist mein eigenes Podcast-Thema. Darüber müssen wir reden. Da steckt bestimmt noch irgendwie mehr dahinter und mehr drin, woüber, mhm. was man irgendwie zutage fördern muss in einem Gespräch. Nichtsdestotrotz, um zum Ende zu kommen, Cyberpunk 2077. ne, Ist ja jetzt schon über ein Jahr alt. Gerade ist der neue Patch erschienen. Was würdest du denn jetzt sagen, als jemand, der es auch noch gar nicht so lange spielt, Wem kann man dieses Spiel jetzt wirklich empfehlen? Wer sollte sich das jetzt endlich anschauen? Auch wenn man bisher dachte, so nee, ich habe da so viel irgendwie zwiespältiges drüber gehört. Ich wollte es bisher einfach nicht ausprobieren.
1: Also grundsätzlich mal allen Fans von Science Fiction. Also ich gehe jetzt mal gar nicht mal so von vom Genre heran, sondern einfach von von dem, was mich halt fesselt. Das ist, das ist halt diese Welt. Und ich denke mir, jemand, der Science Fiction mag, also ausgefeilte Welten ein Worldbuilding-Fan sozusagen, der kommt ja auf alle Fälle auf seine Kosten, weil es ja auch fast wurscht ist, wie du spielst. Also du wirst ja nicht in eine Actionrolle gezwungen oder in eine Schleichrolle. Wie du es dann angehst, steht dir ja frei. Also kannst du jetzt nicht sagen, als Shooter-Fan soll sich das anschauen, weil du als Schleicher oder ich als Hacker komme ja genauso gut durch. Mhm. Also ich denke mal schon, wenn, du, wenn man Fable hat für, für gut gebaute Welten, für schön erzählte Geschichten und vor allem viele Geschichten, die auch noch gut ineinander greifen, das tun sie ja in dem Spiel, dann ist Cyberpunk auf alle Fälle was.
0: Ja, eine letzte Frage. Äh, liest du die Texte auch, die man im Spiel äh, finden kann? Das gehört ja auch ein bisschen zum Worldbuilding, ne? so die ganzen Notizen und sowas die da rumliegen.
1: Ja, tue ich. Das ist auch ein Grund, warum ich warum ich, immer, warum ich so viele Stunden drin investiere. Ich lese diese ganzen Charts. Also, was ich manchmal überspringe, sind diese Gespräche, wenn, wenn du irgendwo Gesprächsnotizen kriegst, weil du die Leute wahrscheinlich eh nicht kennst, die da miteinander reden. Aber so, wenn du irgendeine Anleitung findest oder Bushido und Cyberpunk, eine philosophische Betrachtung, ja, das lese ich.
0: Sehr schön. Ihr da draußen hört hoffentlich gerne, äh, auch statt zu lesen, sonst wärt er jetzt gar nicht hier und würde diesen Podcast hören. Vielen lieben Dank, äh, Markus. Und für euch alle, bitte bewertet, was spielst du so überall dort, wo man Podcasts bewerten kann, zum Beispiel bei iTunes und Spotify, idealerweise sehr gerne mit 5 Sternen. Weniger ist wegen eines technischen Problems auch leider nicht machbar auf diesen Plattformen. In diesem Sinne, wenn ihr es noch nicht gespielt habt und jetzt Lust drauf bekommen habt, viel Spaß in Night City, macht's gut und bis zum nächsten Podcast, dann hoffentlich auch wieder mit Geraldine.
1: Tschüss. Ciao.